0: La Voz del INE y regresamos.
1: Qué bueno que a Patita le dieron el trabajo.
2: Va a ganarle bien.
1: Ahora los jóvenes tienen más oportunidades. ¿Te
2: acuerdas cuando el salario mínimo estaba en 80 pesos? Tan
1: bajo estaba. ¿Se
2: te olvidó? Acuérdate, no alcanzaba bien.
3: El salario mínimo rompió un récord histórico. Nunca antes en México había subido tan justamente. Y a partir de 2024, cada mexicano ganará más por su trabajo. Acuérdate, el PT es la 4T. Defender una nación ordenada, unida, libre y en paz. Fue así en la defensa del INE y los poderes de la Suprema Corte. Luchamos por el regreso del Seguro Popular, las estancias infantiles y tener medicamentos para todas y todos. Apoyamos el Fondo de Emergencia de Desastres Naturales y exigimos atención a las víctimas del huracán Otis. Eso es estar del lado correcto de la historia con un Congreso de Acción Positiva para México. El Cambio Positivo.
2: PAN. ¿Tú qué quieres para
1: México? Quiero lo mejor para México.
4: Más oportunidades. Que podamos jugar y sentirnos
5: seguros. Más empleo y bien pagado.
6: Necesitamos de ustedes para que a México le vaya muy bien. ¿Ya tienes tu INE?
5: A tus familiares y a tus amistades que viven en el extranjero, recuérdales que tramiten su INE y se registren para votar. Tienen hasta el 20 de febrero. En las próximas más elecciones, es importante que su voz sea escuchada. ¡Mi
0: INE es mi voz en México! INE
3: Soy afromexicano y el Tribunal Electoral garantiza mi participación.
1: Resido en el extranjero y gracias al Tribunal Electoral Puedo ejercer mis derechos. Pertenezco a la diversidad sexual y de género. Y el Tribunal Electoral ha reconocido los derechos por los que lucho.
4: Soy indígena y el Tribunal Electoral asegura que mi voz sea tomada en cuenta.
1: Soy
0: persona con discapacidad y el Tribunal Electoral garantiza que sea escuchada. Tribunal
2: Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu Tribunal.
5: We'll
2: movimiento ciudadano. ¿Sabes dónde está el IFT? ¿Aquí? ¿Aquí? Aquí contigo y en todos los lugares donde se utilizan las telecomunicaciones y la radiodifusión. Porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones es la autoridad reguladora que trabaja para que tengas mejor calidad en los servicios. El IFT está de nuestro lado.
1: Instituto Federal de Telecomunicaciones.
4: semana en La Hora Nacional tenemos una presentación en vivo del grupo Motel.
7: Nos acompaña el director de cine, músico y artista plástico Sergio Arau. Eduardo Orozco Piñón
4: nos contará detalles increíbles de nuestro pasado.
7: Así que ya sabes, este domingo a las 10 de
4: la noche ponle a La Hora Nacional. No te lo pierdas, tus amigos Chay y Leonora, te esperamos. Esta es una producción
7: de RTC de la Secretaría de Gobernación.
4: Gobierno de México.
8: 8 de la mañana con 9 minutos, querido auditorio, está con nosotros el secretario de Gobernación del Estado de Puebla, Javier Aquino Limón.
1: Secretario, bienvenido. ¿Cómo estás? Javier? ¿Cómo estás? Muy Bien, buenos días. Muy
6: contento de estar aquí contigo y con tu programa. Gracias Todavía por estar
8: con nuestro auditorio. Y bueno, pues el primer tema, secretario, la verdad es que hay una honda preocupación por saber si las condiciones permiten y que ojalá pronto haya buenas noticias sobre estos dos alpinistas que contienen un extraviado, secretario, ¿qué información tiene hasta el momento?
6: Sí, mira, es un hecho lamentable y que nos sirve para la reflexión, eh, estamos haciendo un mayor esfuerzo por, por localizarlos, por ubicarlos sí. es complejo eh, el volcán, pues tú, tú lo sabes, es un eh, es, la montaña es, es tiene de suyo tiene complicaciones y más con los climas que hemos tenido, pues aún más entonces, se hace un esfuerzo a través de Protección Civil, de la Cruz Roja, de grupos sí. eh, de la sociedad civil organizados que nos están ayudando para hacer esta búsqueda. Esperamos tener buenos resultados en los próximos días. Sin embargo, comentar que desafortunadamente una persona pues, falleció, uh -huh. eh, Jessica Gabriela Moreno Martínez, eh, fue rescatada y eh, en el descenso, pues sus condiciones de salud ya no fueron las óptimas y falleció. Eh, aprovechamos, repito, el momento para hacer un llamado a que evitemos este tipo de circunstancias. Este grupo pues venía de, de Jalisco, por ejemplo, imagino que ya tenía programada la, la visita, sin embargo no respetaron las, las indicaciones de las autoridades y esto pasó. Entonces que, que buscamos que la ciudadanía en general evitemos en lo posible esta atracción que la nieve nos, nos provoca, uh -huh. es un tema natural y en esos días que hubo, hubo nevadas en, tanto en la, en la zona del Popo como en el, en el Citla, necesitamos tener Mucha, mucha precaución. Vamos a ser muy responsables y por eso estamos eh, haciendo este esfuerzo por informar que estamos haciendo la búsqueda, pero que eh, eh, en la medida de lo posible evitemos acercarnos cuando no haya las condiciones adecuadas.
8: ¿Qué condiciones de salud tienen el resto de los alpinistas? Que entiendo también presentan algunos cuadros, por ejemplo, de, de deshidratación, secretario.
6: Sí, sí, sí son, son malestares, eh, digamos que normales, afortunadamente eh, están, en, están en recuperación, no están en estado crítico su salud y en breve estarán seguramente ya dados de alta, pero sí sí fue, fue complejo el momento y ha provocado pues, un esfuerzo de todas las autoridades este, involucradas para poderlos rescatar y eso también pone en riesgo a los propios rescatistas, es un, es un tema eh, complejo que estamos atendiendo. Ojalá tengamos buenos resulta resultados en los próximos días.
8: Gracias, estamos platicando con el secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón. Secretario, el otro tema también muy importante, estamos a 10 días del arranque ya de las campañas políticas en Puebla, y preguntarle cuál es el panorama en los 217 municipios.
6: Mira, el panorama afortunadamente eh, eh, no tenemos focos rojos de, eh, identificados, hemos hecho un esfuerzo para la vinculación con los 10 partidos políticos que tienen presencia en Puebla y hace unos días pudimos lograr la firma de un pacto de civilidad, este acompañado tanto del Instituto Estatal Electoral como del, del INE, eh, que nos permita primeramente identificar eh, de la mejor manera posible a los a los candidatos. Cada partido está en sus procesos internos. Y en la medida que ellos sean responsables en llevar a, a sus boletas a personajes que no tengan vínculos complicados, que sean eh, personas que tengan una buena observación eh, ciudadana, nos va a ayudar para que el proceso no se complique. Hay zonas donde hay, hay complicaciones eh, de seguridad, digamos, eh, ordinarias, y no queremos que se vincule al tema electoral. Al día de hoy no tenemos un foco rojo, pero sí estamos observando el desarrollo y la autoridad electoral, eh, al ir conformando los consejos municipales, al ir haciendo búsqueda de sus funcionarios de, de, de casilla, nos ha informado que no ha tenido ninguna complicación. Esto nos obliga, repito, a ser responsables y a cuidar que el proceso salga lo más eh, transparente posible.
8: ¿Qué, eh, ¿Cómo está el caso Coyomeapan, por ejemplo?
6: Es un, es un punto importante, Coyomeapan lo traemos en la agenda... Eh, de la Secretaría de Gobernación, estamos muy próximos a lograr un acuerdo para que se pueda consolidar un Consejo Municipal eh, que pueda hacerse cargo de la anotación del resto del periodo de gobierno y que pueda con ello haber la posibilidad de convocar a una elección eh, democrática el 2 de junio. Eh, hay las condiciones, el, el presidente en turno ha mostrado disposición no para ser destituido, sino para separarse del cargo. Uh -huh. Ese sería un, es un razonamiento que tiene él y su equipo, esa facultad. Entonces, el procedimiento planteado es, el, el presidente y los regidores actuales se separan del cargo, toman, toman eh, protesta a los suplentes, y unos días después hacen el mismo ejercicio, para que se pueda eh, disolver el, 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 ayuntamiento. el ayuntamiento. Esto permitiría que el Congreso, con la facultad que tiene, pudiera nombrar a un consejo que se encargue de, de lo administrativo, y con esto ambos grupos tengan la condición de ir a las urnas a elegir su próximo presidente municipal. Eso es, eso es lo que tenemos en ruta. Hay condiciones muy muy altas, tenemos aproximadamente dos semanas para que eso se pueda consolidar y solo esperamos la voluntad de las de las partes, porque hay hay, hay alguna serie de condiciones que nos han puesto en la mesa que tienen que ver con seguridad, con el tránsito libre de las personas en el municipio y con que haya las, las condiciones para que los ciudadanos puedan ejercer libremente este derecho.
8: Correcto, entonces, pues sí sería eh, eh, estaríamos hablando entonces de que Coyomeapan podría arrancar con el resto de los municipios ya este, esta temporada de precampañas.
6: Sí, 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 tenemos, eh, hay muchas condiciones para que se den así, y de ser así, repito, en todos los municipios restantes hay condiciones para que se puedan desarrollar las elecciones de manera transparente.
8: Son las 8 con 15 de la mañana. Secretario, un tema que… No corresponde a Puebla, pero nos están pidiendo poblanos que llevan 15 horas detenidos en el Arco Norte, que si el gobierno de Puebla pudiera hacer algo para poder destrabar esto, hay gente que ya perdió citas de visas. ¿Qué es lo menos, secretario? Porque además nos reportan gente enferma a bordo de autobuses.
6: Sí, es, es, es lamentable el, este hecho y todos los hechos que tienen que ver con los cierres de carreteras, sobre todo cuando son eh, carreteras primarias. Entonces, hemos tenido una... Especial atención, tan es así que el presidente de la República el día de ayer en su, en su visita a Puebla fue uno de los temas que se comentó en la mesa de seguridad que se realiza de manera general. Nosotros eh, como, como gobierno podremos, si alguien nos llama nos, nos o localiza o si tiene su registrado algún tema, podemos buscar la forma de darle atención. Por ejemplo, en casos especiales de salud está el, el helicóptero que está uh -huh. a disposición de todos los poblanos, que el gobernador así lo ha hecho, eso es un ejemplo. Entonces si tenemos una, una comunicación directa podemos dar algunas alternativas. Más bien también hacemos un llamado a la prudencia de los ciudadanos a evitar este tipo de manifestaciones que complican a grado tal que pueden perderse vidas.
8: Y muchos poblanos, como es la ruta, digamos, pues están ahí atorados. Sí, así es. Gracias, secretario. Pues ahí está la, el apoyo abierto de parte de automovilistas que nos están escuchando. Y bueno, la otra, me parece una gran noticia, es por fin, hoy regresan al trabajo los empleados de Audi.
6: Sí, celebramos este acuerdo. La verdad es que hubo mucha tensión atención tanto en los trabajadores como en toda la ciudadanía, porque es un tema muy importante. Audi se ha convertido hoy, junto con Volkswagen, pues en una pieza clave de la economía poblana. Y afortunadamente, pues creo que el acuerdo favorece tanto a la propia empresa como a los trabajadores. Y esperamos que el día de hoy, con la visita de la Secretaría de Trabajo un poquito más tarde, se pueda terminar de cerrar eh, este, este acuerdo y que perdure por mucho tiempo más. Debo comentarte que, así como como Audi, Volkswagen acaba de anunciar hace unos días una inversión muy importante para Puebla y Audi viene en ese proceso también de traer algunos recursos más para, para, para Puebla este acuerdo nos ayuda pues para, para despresurizar la posibilidad de que se eliminaran esos recursos entonces tiene una trascendencia mucho mayor de la que se ve ojalá sea para bien de Puebla y de los poblanos este, este acuerdo y que los trabajadores también eh, hayan encontrado pues, una, una mejora en sus condiciones que, que es muy importante a ellos también nuestro respaldo siempre pero a la empresa también eh, que pueda consolidar sus proyectos a futuro.
8: Temas de seguridad, y volviendo rápidamente a, los, a las campañas, secretario, ¿ya formalmente alguien de los precandidatos o candidatos ya solicitó una protección personal para poder desarrollar estas campañas?
6: Formalmente no, hemos tenido pláticas informales y sabemos que lo van a requerir en cuanto sea necesario. Acuérdate que el 1 de marzo inician las campañas eh, federales, es decir, eh, la presidencia de la República, las senadurías y uh -huh. las diputaciones uh -huh. federales, y es hasta abril cuando inician las, las campañas estatales, entiéndase el candidato a, a gobernador, a, a diputados locales y presidentes municipales. Entonces, ahorita están en proceso de definición muchos partidos de sus candidatos a diputados federales. Yo creo que cuando estén definidos, quizás alguien lo pueda solicitar y el Estado se lo, se lo pueda otorgar, como es una un derecho y una facultad que ellos tienen para solicitarlo, eh, tanto con Eduardo Rivera en su momento, como con Alejandro Armenta, como con Fernando Morales, hemos tenido pláticas informales y creo que cuando se lleguen los momentos lo van a, a solicitar y se los vamos a poder este, extender sin ningún problema.
8: Secretario, ¿algo más que quisieras comentarle a nuestra audiencia. No, invitar
6: a la ciudadanía a estar atentos a que estos momentos políticos no, no dividen a Puebla, el gobernador ha sido muy, muy respetuoso del proceso, queremos que este gobierno coadyuve a que los ciudadanos elijan de manera abierta a sus autoridades y solo estar atentos todos a que sea el 2 de junio una jornada cívica democrática.
8: Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. El secretario de Gobernación, sí. Javier Aquino Limón, aquí en Buenos Días, ocho con diecinueve de la mañana.
9: En más información, a través del gobierno del estado de Puebla, a través de la Secretaría de Salud, informa al corte de este diecinueve de febrero, Puebla tuvo cinco casos confirmados de SARS-CoV-2, por lo que existen cincuenta y cuatro activos, los cuales están distribuidos en doce municipios. La titular de la dependencia de Historia Córdoba añadió que hay catorce personas hospitalizadas por covid diecinueve y en las últimas veinticuatro horas, un hombre de ochenta y nueve años hipertensión arterial y sin vacunas contra esta enfermedad falleció a causa del virus en este sentido reiteró el llamado para que las y los poblanos conserven medidas de prevención e higiene, esto en lo que se refiere al COVID, respecto a los casos de influencia estacional, se dieron a conocer que son 15 los casos activos que hay en la entidad, cuya residencia está distribuida en 7 municipios, agregó que hubo dos contagios y ninguna defunción en las últimas 24 horas, por lo que respecta al dengue la vigilancia sobre el dengue, la titular de la dependencia de los servicios de salud dio a conocer que no, no hubo nuevos casos, nuevos casos ni contagios, ni hospitalizados, ni mucho menos de funciones en la entidad, por lo que al corte del 19 de febrero suman 34 los casos acumulados en este año detectados en 13 municipios.
0: Mientras las unidades de prevención de salud del Ayuntamiento de Puebla nos comparten, será este día 20 de febrero de 8 a 15 horas en San Ramón, Nardos, Tabachines y San Ramón, esto en el Centro de Desarrollo Comunitario para servicios gratuitos, mastografías, ultrasonido, laboratorio, consulta médica y atención dental, unidades preventivas de, sal, de salud con servicios gratuitos en San Ramón, Nardos, Tabachines y San Ramón. 8 de la mañana con 20 minutos, momento de irnos rápidamente a un corte...
8: Eh, tantito Eli, por
10: favor. Exactamente para comentarles lo que sucedió ayer en Cuautlancingo, porque con una inversión de 7 millones de pesos, este municipio inauguró ya su serie en la Inspectoría de la Reserva Territorial Quetzalcoatl. Esto es lo que comentó el alcalde Filomeno Sarmiento Torres al resaltar que continúan las obras del Parque Quetzalcoatl y la pavimentación con concreto hidráulico de las calles Maya y Chichimeca, donde se invertirán 14 millones de pesos. Esto es parte de lo que comentó.
11: Cuautlancingo es una zona muy importante. ¿Sí? Eh, hay varios fraccionamientos y por supuesto deben de vivir alrededor de unas 35 mil, 40 mil personas de, de, del municipio ¿no? entonces como les decía hace rato a los vecinos es darles identidad a todas estas, a estas personas ¿no? entonces hoy ya tienen un espacio digno que va a servir para muchos servicios ¿sí? desde la estancia de día, el centro de respuesta inmediata, saludos múltiples Vamos a tener diferentes, eh, actividades aquí en la, en la zona y por supuesto, muchos de los trámites que anteriormente iban a hacer a Coutlancingo y los van a hacer aquí en este, en este lugar. Vamos a tener giros comerciales, desarrollo urbano, registro civil, este, predial, ¿no? Entonces, pues también
10: y tienen ahí en la reserva territorial y que sirve sin duda para todos los vecinos. También comentó y llamó el al alcalde de Cuautlancingo a identificar bien los tramos del periférico ecológico que son reportados aquí sin alumbrado público, porque él dijo al menos lo correspondiente a Cuautlancingo sí está funcionando, dice, y esto con vigilancia y también el mantenimiento que brinda gobierno del estado. hay
11: que ver qué tramo, ¿no? porque yo también he tenido la oportunidad de caminar el tramo de periférico de nosotros nos corresponde del C5, también valdría hacer la, la mención porque muchas veces los ciudadanos no, no saben en dónde están, ¿no? el tramo que nos corresponde a nosotros es más o menos del C5 a forjadores aproximadamente, ¿no? ese es el tramo que nos corresponde a C5. vuelvo a repetir, las veces que he tenido la oportunidad de, caminar, de, de, de correrlo por las noches, este pues hasta ahorita la, la luz está bien. Habría que poner atención en qué tramo específicamente es donde está el, el tema.
10: ¿Cómo funciona con concesionario ahí? No,
11: no, no. A ver, todo el tramo, el tramo de periférico lo tiene a su cargo el gobierno del estado, ¿no? Incluso la inversión que en algún momento se hizo para el tema de iluminación, lo hizo en ese entonces el gobernador Miguel Barbosa, ¿sale? Y por lo que yo tengo entendido, este, al ser una vialidad estatal, todo el tema de energía eléctrica y pago de luz, gobierno
10: del Estado. Es. Ahí está, 8 con 22, lo que sucede en Cuautlancingo y con este tramo que le corresponde al periférico ecológico. Bueno, nos están preguntando que de tema, de veras había gente que iba a México a lo de su visa y dice,
8: oiga, y no hay apoyo entonces para los que nos quedamos atorados, pues ya estoy checando y hay que reprogramar la cita, y esa cita se la pueden dar en uno o dos años, perdóname, me gustaría decirle otra cosa, pero Así trabaja la embajada de los Estados Unidos, que depende directamente de ellos. Ellos no saben si usted se quedó atorado, no, no. simplemente hay que reprogramar.
0: Si requiere la visa por algún tema urgente, puede mandar un correo e incluso si usted tenía su visa programada para su cita programada para dos años, se la dan dependiendo sea el caso, pero mande correo directamente. Al consulado para que pues le den, pero por alguna manifestación o así no, es de vida o muerte que te puedan adelantar la cita de visa.
8: 8.24, hacemos una pausa y regresamos.
12: Misión cumplida. Con una inversión sin precedentes, la Comisión Federal de Electricidad asegura la capacidad de generación eléctrica para hoy y el futuro. Se construyeron 13 centrales generadoras que garantizan el suministro eléctrico hasta el año 2030. Pusimos en marcha más de 20 proyectos de energías limpias, incluyendo Puerto Peñasco, la planta fotovoltaica más grande de América. Misión cumplida. Somos CFE. Somos más que energía. Gobierno de México.
0: Asiste a Residuos Expo, el evento líder especializado en la gestión de residuos, 5 al 7 de marzo en Centro City Banamex, Ciudad de México, el punto de encuentro de la industria que presenta la innovación, tecnologías, maquinaria, soluciones y conferencias para el correcto manejo de los residuos. Regístrate en línea para asistir sin costo en www.residuosexpo.com.
3: Hace dos años, iniciamos contigo este gran sueño de corregir el rumbo Hoy ya se vive un cambio Tenemos más y mejores policías Más calles pavimentadas Parques y canchas rehabilitados Más oportunidades para emprendedores Reactivamos las estancias infantiles Más turistas nos visitan Hoy Puebla está más chula que nunca
5: Porque contigo el buen rumbo sigue y vamos por más
3: Puebla, contigo y con rumbo Gobierno Municipal
0: 8 de la mañana con 26 minutos, gracias por continuar en Buenos Días. La red de 5 Radio, el 22, 2222382990, reporta diferentes accidentes, Tómelo en cuenta.
11: Buenos días, buenos días. Accidente de tres carros sobre Boulevard Carmelitas. rumbo al centro. Una calle tras llegar al periférico. El coche gris tuvo la culpa, llegó atrás. Se va a empezar a hacer tráfico. Tomen
4: precauciones. Hola, muy buenos días. Eh, acaban de chocar aquí en la autopista, eh, a la altura del de puente de Chunacatepec, con sentido a México, un tráiler contra un carro. Apenas acaban de chocar. Mucha precaución porque ya empieza a el tráfico. Ya está Guardia Nacional.
1: Gracias. Hola, muy buenos días. Hay un accidente a la altura del puente del aeropuerto de Huajutzingo. Está la Guardia Nacional pero ya está causando mucho tráfico, precaución.
0: Tomando en cuenta, también hay tráfico por la manifestación. Continúa todavía este tráfico, pero hay vías alternas.
4: Buenos días, licenciado. Aquí estoy reportando el tráfico. Estamos aquí en Hualloclipa, en Tlaxcala, y el tráfico está pesadísimo,
8: cargado rumbo a
4: México, en la Federal en la de, México, de Veracruz a México. Hay vías alternas,
8: después de Sagún está todo libre, después de Sagún está todo libre. Nosotros vamos para allá y ni un alma,
4: López, ni un alma, licenciado. Buenos días, pasando aquí el reportaje, espero lo puedan pasar al aire. Gracias.
0: Con mucho gusto, gracias por su reporte al 22 22 38 2222382990. 8 de la mañana con 27 minutos, que no se le haga tarde. Y ponga mucha atención si usted está buscando dónde estudiar inglés de manera rápida y con un buen método. Porque esta mañana está con nosotros Sayan García, gerente de Natural English que por supuesto nos va a platicar acerca de estos nuevos métodos. ¿Qué tal? Sayan García, buen día, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Eli, muy buenos
5: días. Aquí súper feliz, emocionada de estar contigo y con toda tu audiencia.
0: Oye, pero coméntanos rápidamente de estos métodos, porque obviamente Natural English tiene los mejores.
5: Sí, claro, fíjate que hoy en día a veces el inglés nos los hacen tedioso, complicado, mucha gramática y nunca pasamos de allí, ¿no? Nosotros somos Natural English, un concepto totalmente diferente a lo que es el tradicional, con nosotros al cuarto mes ya entablas conversación como lo hace un niño americano de 6 a 8 años. A esta edad, ¿qué podías hacer? Comunicarte, hacer preguntas y resolver dudas. En el séptimo mes, el vocabulario ya va a ser más extenso. Tú ya vas a poder estar en reuniones sociales, laborales, incluso en entrevistas de trabajo, ya con el idioma. Y en el doceo mes, solamente lo estamos perfeccionando. Les voy pasando el número para que lo vayan anotando y nos envíen un WhatsApp o una llamada al 22 14 46 27 73. 22 14 46 27 73. ¿Qué te parece, Eli?
0: Muy, eh, pues, excepcional. estamos hablando de que en tan solo un año yo ya puedo ir sí o sí a Estados Unidos y hablar como si fuera nativa de Estados Unidos.
5: Sí, sí, es correcto, Eli. Y fíjate que también un tema muy importante hoy son los horarios, ¿no? Los tiempos, que en ocasiones tenemos gimnasio, trabajo, o tenemos mil y un cosas que hacer. Con nosotros, con tres horas a la semana, el programa ya va a ser 100% funcional. Con tres horas a la semana, el programa ya es funcional. Lo manejamos como cartelera de cine. Eligen el día y y la hora para poder tomar sus sesiones, puede ser por la mañana, por la tarde o por la noche. Eh, te dejo nuevamente el número al 22 14 46 27 73 22 14 46 27 73 ¿Qué te parece, Eli? Una
0: buena opción porque es decir que se pueden acoplar a nuestros horarios. Tengo una duda, es presencial o también puede ser en línea?
5: Lo pueden tomar híbrido, presencial, en línea. La ventaja de no, en línea no es nada grabado, es totalmente en vivo, grupos reducidos, mínimo uno, máximo seis personas, Eli.
0: Mejor opción, son pocos, me enseñan más, se ajustan a mis horarios. Si no me dio tiempo ya Llegar a la institución, bueno, lo puedo tomar en línea. Nuevamente, repítenos por favor los teléfonos y también costos, promociones, cómo lo están manejando. Sí,
5: sí, claro Eli, mira, te repito nuevamente el número, el veintidós catorce Antes te platico cómo es nuestra metodología. Uh -huh. Nosotros, pues, entenderás que no todos aprendemos de la misma forma, ¿No? Que cada quien tiene su manera y su forma de aprender. Unos aprenden viendo, otros escuchando, y otros haciendo las cosas. Nosotros identificamos el canal de aprendizaje de cada quien, ya sean visuales, auditivos, o kinestésicos. También utilizamos lo que es musicoterapia. Ponemos fondos musicales a pulsaciones por minuto, las cuales creemos, queremos que entren a un estado de relajación y a un estado de concentración, Eli. Les dejo nuevamente el número al 22 14 46 27 73. 22 14 46 27 73. Y obviamente, pues las promociones, Eli, ¿no? Nosotros, ahorita, todas las personas que nos envíen un WhatsApp o una llamada perdida al 22 14 46 27 73, les vamos a dar a toda la persona el 50% de descuento. Durante toda la capacitación, de inicio a fin. ¿Qué te parece Eli?
0: Una muy buena opción, estamos hablando de descuentos, horarios accesibles, obviamente el precio en tan poco tiempo y sobre todo que está confirmado 100% ya hablar inglés, sobre todo si estudiamos en Natural English. Anótelo muy bien, Recuerde que para buenos días, lápiz, lápiz y papel al 22, 14, 46, 27, 73. Obviamente para que lo tome en cuenta, ¿redes sociales?
5: Sí, nos siguen en Facebook como Natural English. Al 22 14 46 27 73. ¿Algo más que quisieras agregar, Saín García? Sí, a las 30 personas que nos envíen el WhatsApp o llamada perdida, aparte del 50% de descuento, les vamos a dar lo que es el 2x1 familiar. O sea que puede entrar con, la papá, con el papá, con el hermano, con el esposo, con el hijo. El 2x1 familiar. Al 22 14 46 27 73, Eli. A
0: ver si te entendí, estas 30 personas tienen ya su 50% de descuento más aparte Parte, digamos que un 25-25 porque es el 2 por 1
5: Es correcto, 2 por 1 para que ya ahora sí se animen y tomen la decisión de aprender inglés, Eli. Pues
0: que mejor, ya marque porque ya estamos viendo que están recibiendo llamadas, no vaya a perder su lugar. Recuerde en Natural English. Muchas gracias a Ian García, que pases un excelente día. Gracias a ti, buen día a todos. 8 de la mañana con 32 minutos. Muy buenos días, surge
8: ambulancia sobre el Boulevard con sentido a voz, que es de San Sebastián. Esto exactamente. A la altura del Soriana, una estudiante atropellada.
12: Gracias, buenos días. Ya
8: hay patrullas abanderando, por ciento, pero a falta la ambulancia. Gracias, buenos días. Son en este momento 27 para las 9.
9: Saludos en la telefónica a mi compañera Dulce Luna, porque ayer en la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues se tocó el tema de las remesas, datos interesantes que ayer dio a conocer el Ejecutivo Federal. ¿Cómo estás, Dulce? Buen día, adelante.
2: Hola Ricardo, auditorio, compañeros, muy buenos días, efectivamente, y es que en México el envío de remesas subió un 10%, representando 5.450 millones de dólares desde los Estados Unidos hacia México. Esto lo informó el titular de Profeco, David Aguilar Romero.
10: Alcanzando los 5.490 millones de dólares, colocándose por arriba de los cinco años anteriores. Esto representó un aumento de 71.67%, 46.11%, 15.14% y 2.06% en 2019, 2021 y 2022 respectivamente. Lo anterior, si lo aterrizamos de manera más detallada y sobre todo para que nuestros connacionales puedan tomar mejores decisiones, tenemos que para un envío estándar de 350 dólares como siempre lo manejamos, que es el promedio que más o menos se envía, por remitencia para recibirse en efectivo, considerando básicamente comisión y tipo de cambio, U-Link resultó la mejor opción.
2: Destacó a la empresa Unlink como la mejor opción en el envío de dinero de Estados Unidos a México, tanto en efectivo como al depositar en cuenta, ya que en el envío en efectivo de 350 dólares estadounidenses, al 6 de febrero las remesas Unlink fue la que pagó más, entregando seis millones ciento mil pesos, sin cobro por comisión y tipo de cambio de 17.45 pesos. En diciembre del 2023 las remesas alcanzaron cinco mil cuatrocientos millones de dólares. Por su parte, el gobernador Sergio Salomón hizo un reconocimiento a la comunidad migrante poblana que durante el 2023 mil veintitrés envió tres mil ciento millones de dólares a la entidad. Por concepto de remesas, el envío de recursos a los familiares de migrantes radicados principalmente en Estados Unidos representando un incremento del 15% en comparación con el año anterior, Ricardo.
9: A siempre socorridas remesas pilar de la economía en México, eso pues también es una realidad dulce. Muchísimas gracias, buen día. Buen día. 8 de la mañana con 35 minutos.
3: Velatorios Cristo Rey 240-9040 presenta el obituario.
9: En la capilla número 6 falleció Elba Belén Conteras Díaz. Su cuerpo será cremado en Crematorio Ecológico Cristo Rey este martes 20 de febrero de 2024 en punto de las 13 horas. Víctor Aguilar López. Su cuerpo es velado en la capilla 8. Será cremado en Crematorio Ecológico Cristo Rey este martes 20 de febrero de 2024 en punto de las 15 horas. En la capilla 5 se encuentra Javier Peña García su cuerpo será cremado en crematorio ecológico Cristo Rey este martes 20 de febrero de 2024 en punto de las 10 horas, Alicia Baez Úñiga, su cuerpo será cremado en el crematorio ecológico Cristo Rey este martes 20 de febrero de 2024 en punto de las 12 horas, Benjamín Gloria y Escoto, su cuerpo fue cremado en crematorio ecológico Cristo Rey lunes 19 de febrero de 2024 en punto de las 17 horas y María de Lourdes Vargas Carpinteiro, su cuerpo será inhumado en Panteón Jardín el día miércoles 21 de febrero de 2024 en horario por confirmar. Que todos ellos y ellas descansen en paz.
3: El obituario fue presentado por Velatorios Cristo Rey, 240-90-40. 24
8: y cerrarán las 9 de la mañana, gracias. Mientras que esta mañana la encuesta realizada por Verumen. Eh, y presentado por el periódico La Razón, revela que Claudia Sheinbaum de la coalición Sigamos Haciendo Historia encabeza las preferencias electorales con un 54% para la presidencia de la República. Xochil Galvez de la coalición Fuerza y Corazón por México se encuentra en 27%. Y luego sigue Jorge Álvarez Maynes de Movimiento Ciudadano con un 5%, 5%, un 14% de los encuestados. Esto es un dato bien interesante. 14% no respondió o no tiene una preferencia definida. La encuesta se realizó cara a cara del 31 de enero al 7 de febrero del 2024, incluyendo a 1,269 entrevistados. Pero llama la atención. Primero, la cifra se si amplía esta ventaja de acuerdo a la empresa, empresa Verumen y segundo, el 14% de los encuestados, estos que dicen, pues yo todavía no sé, todavía es muy alto. En este momento está con nosotros Eibar Márquez Manzano, quien es aspirante a candidato para la presidencia municipal de Zacatlán, Pueblo Mágico. ¿Cómo estás? Bienvenido, Eibar, ¿cómo te va?
7: Muchas gracias, bien, mira, aquí visitándolos y con un poquito de frío, pero aquí andamos. Qué, bueno,
8: como tú hablando de frío, el Zacatlán es maravilloso, con un frío muy rico, ¿no? Por
7: así cierto. es, pero aquí Puebla ya se empieza a sentir también, <risas> Igualito. ¿eh? Igualito. Antes no era así.
8: <risas> Eibar, hablando de encuestas, ahorita que estábamos hablando, me llamó la atención una encuesta donde eh, encabezas, y me parece por un importante porcentaje, las encuestas para la presidencia municipal de Zacatlán, claro, para la candidatura por tu partido. Platícanos, ¿viste estas encuestas?
7: Sí, claro, estas mediciones que se hacen son este, muy precisas. ¿no? En Zacatlán se hicieron en la semana pasada y con la ponderación de Morena, hay que decir lo que es con esas ponderaciones, a donde yo me llevo 9.25 de los 10 puntos que tú puedes obtener como máximo, yo tengo 9.25 y el que me sigue tiene punto cincuenta y punto veinticinco. Entonces, estamos hablando de que sí llevo una ventaja bastante amplia, porque soy el más identificado también con Morena, con el partido, y pues hemos trabajado, es gracias al trabajo que hemos realizado por más de tres años. Es un trabajo que vengo realizando con la ciudadanía, que he caminado, y que ahí están los números reflejados.
8: Eibar, eh, ¿cuál es tu fortaleza de acuerdo a esta encuesta? ¿Dónde estás mejor calificado?
7: Eh, eh, vas a decir que que sabes que en todas las zonas, o sea, las zonas, en la zona centro-cabecera y luego se divide en otras tres zonas, pero los porcentajes son similares, esa es la realidad, que he hecho un trabajo con metodología, te lo quiero decir, que tiene más de tres años que también me empecé a medir y eso te sirve también para ir tomando algunas estrategias para que tú puedas estar en todo el municipio. De igual manera, porque si no solamente a veces te enfocas a la zona centro, pero olvidas las comunidades. Entonces, tenemos porcentajes similares en todas las zonas de Zacatlán.
8: E Ibar, ¿qué tanto conoces Zacatlán?
7: Lo conozco perfectamente, he caminado muchos mucho tiempo, soy maestro de profesión, entonces conozco las comunidades, conocemos las necesidades y perfectamente conocemos cada rincón de Zacatlán.
8: ¿Qué necesitaría Zacatlán hoy en día? Así como lo ves, te lo pregunto como ciudadano, ¿qué, ¿qué ves que necesita Zacatlán?
7: Zacatlán más que nada necesita ahorita un progreso, un progreso en conjunto con la ciudadanía, la ciudadanía quiere que sea tomada en cuenta, que tengas proyectos, pero que ellos sean los fundamentales que te digan qué hacer en cada lugar de Zacatlán, como tú me lo preguntabas ahorita, ¿conoces todos los lugares? Sí los conozco, pero la ciudadanía es la que sabe exactamente qué necesita en su barrio, en su colonia, en cada uno de los lugares. Por eso yo hago un diagnóstico preciso para saber, porque no es lo mismo lo que necesitan en la cabecera municipal que en las comunidades en sí, hacer un trabajo en equipo con los ciudadanos, que es lo que me ha dado resultados. La ciudadanía me respalda y esa es mi fortaleza.
8: Eibar, ¿cuándo se definiría ya quién es el candidato de Morena a la presidencia municipal de Zacatlán?
7: Yo creo que entre este fin de semana y uh -huh. la semana que viene estarán dando el resultado. Yo tengo plena confianza en las palabras del senador Armenta y en la selección que han hecho, no en decir que los perfiles más competitivos van a ir a esta a esta candidatura. Él viene de un proceso eh, similar a donde estuvo compitiendo y las encuestas lo favorecieron. Él tenía este gran conocimiento en todo el estado de Puebla y por eso él, al día de hoy es el candidato Entonces tengo plena confianza en este proceso, en las palabras del senador Armenta y pues estoy seguro que en próximos días nos estarán nombrando como el futuro candidato para que va a coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en Zacatlán. Decirte que en Zacatlán nunca ha llegado a la Cuarta Transformación. Hoy es la oportunidad y te aseguro que daremos una ventaja a, que en, a, los, a los demás contrincantes, eh, una ventaja muy muy grande y que le servirá al senador Armenta, para lograr este, de la gobernatura en Puebla.
8: ¿Zacatlán está listo para una alternancia, claro un que partido sí. diferente?
7: Claro que sí, está listo y está preparado y la gente quiere eso, eh, quiere una alternancia, alternancia, perdón, un cambio y estamos preparados, te garantizo y les garantizo que si nosotros encabezamos esa candidatura, daremos buenos resultados y daremos una votación histórica.
8: ¿Confías en el proceso interno?
7: Claro que sí, confío en el proceso este interno y por último te quiero decir, eh, les voy a asegurar mil votos en Zacatlán, sin problema. Estoy seguro. Ayer estuve haciendo cuentas en base a la medición ¿Eso es y, todo, buen dato. y uh -huh. un buen dato. Y aseguro meter 20.000 votos en Zacatlán, sin mayor problema. Una votación histórica.
8: Eibar, ¿algo más que quisieras comentarle a nuestro auditorio?
7: Pues que tengan confianza en los procesos de Morena. Yo la tengo, y pues en la palabra del senador Armenta, que él va a ser cuidadoso en decir los perfiles más competitivos irán a esta elección porque es una elección que es muy importante y hay que dar el resultado que él se comprometió en el nacional y pues eso cómo lo podemos lograr de los municipios. Ahora la cascada es de abajo hacia arriba, entonces por eso mi compromiso de yo garantizar 20 mil votos.
8: Muchas gracias por estar con nosotros, Aibar.
7: Gracias, que tengan buen día.
8: Que estés muy bien. Gracias, 8:43 de la mañana.
9: Disfruta de nuestras ofertas de canasta básica de la Gran Bodega. Te esperamos con las mejores ofertas de carne, pollo, frutas y verduras. Aprovecha estas ofertas. Pan blanco bimbo grande de 680 gramos lo vas a encontrar a 44 pesos. Azúcar sulca del kilogramo a 37 pesos. Huevo blanco calvario, 30 piezas, 77.50. Milanesa de cerdo el kilogramo a 98 pesos con 90 centavos. Pierna con muslo el kilo a 52. Con 90, estas y muchas, muchas ofertas más de la canasta básica de la Gran Bodega, el súper de los poblanos. Recuerda que en la Gran Bodega siempre hay ahorro. 8 de la mañana, 43 minutos. Hoy contigo, Raúl Méndez Macías, conferencia de prensa del presidente López Obrador. Y dio palabras respecto al fallecimiento del ex secretario de Hacienda, Carlos Ursúa. ¿Cómo estás, Raúl?
3: Así es. De hecho, pues, Carlos Manuel Ursúa Macías, académico, político economista mexicano, quien fuera secretario de Hacienda y Crédito Público en la primera parte de presidencia del presidente López Obrador. Falleció ayer y el presidente lamentó su muerte, lamentó y le dio el pésame a la familia, quien dijo el propio presidente declaró que fue un accidente su muerte y aunque reconoció que al final, ya en esta última parte, había diferencias eh, había, hay personas viles, dice el presidente, que se atreven a declarar que por ahí hay cuestiones o dudas o calumnias y hablan de presuntos daños o sospechas por la muerte de Carlos Ursúa y obviamente dijo o los calificó de
12: buitres. Escuchemos sus palabras. Bueno, pues mi pésame a los familiares de Carlos Ursúa. lamento mucho eh, su, su muerte en lo que parece ser un accidente, de acuerdo a lo que los mismos familiares han expresado. Quiero expresar que desde ayer que se da este lamentable hecho, como Carlos estuvo de secretario de Hacienda al inicio de mi gobierno y tuvimos diferencias y él eh, renunció y últimamente formaba parte del grupo de la candidata del bloque conservador. Pues de manera muy irresponsable, muy muy vil, algunos personajes del Grupo Conservador empezaron a calumniar, a hablar de presuntos este, ataques o este, daños, ¿no? sospechas ¿no? sobre nosotros. Gente, la verdad, de malas entrañas, porque estamos en tiempos de sopilotes.
3: Son 8 de la mañana con 45 minutos. Esto es Buenos Días. Quédese con nosotros, todavía le tenemos más información, vamos a una pausa y regresamos con más.
5: Conoce nuestros museos, su oferta cultural y espectáculos internacionales. Ven y visita Puebla con Immersive Disney Animation, la exhibición mundial. Te trasladarás a la infancia y vivirás la magia de tus películas favoritas. En el Museo Internacional del Barroco, visita la exposición Hecho en México, con obras de Frida Kahlo, Diego Rivera, Leonora Carrington, Remedios Varo y Francisco Toledo. Puebla, patrimonio, historia y cultura. Gobierno de Puebla.
2: Gobierno presente.
4: Este día del amor y la amistad, pásatela bien encuerado. Con Expo Fabricantes de León. Del 9 al 26 de febrero en el estacionamiento de Periplaza Aguasanta, Santa. Donde encontrarás zapatos para toda la familia. Chamarras, bolsas, cinturones, carteras, tenis, zapatos suavecitos y muchos productos más. No se te olvide del 9 al 26 de febrero en Periplaza Aguasanta. Santa. Allá te encueramos. Pregunta por Mayoreo. ¿Estás buscando el amor?
1: Pues no lo busques más. Y haz match con tu seminuevo Toyota. Ven este 13, 14 y 15 de febrero. Y... Haz match con el amor de tu vida. Tendremos grandes promociones y bonos para que estrenes tú como nuevo o seminuevo Toyota. Beatriz Tool 5502, esquina con Kepler o al 222 3036000. El amor está en seminuevos Toyota Angelópolis.
0: la mañana con 47 minutos, reportes de la red al 2222382990 38 29 90 nos reportan de un accidente.
5: Buenos días, hubo un accidente aquí en la 90 Poniente y Tlaltepango. está la ambulancia y están los peritos, al parecer fue un atropellado, ojalá pudieran checar, urge un semáforo en esa esquina, es zona escolar, es muy difícil que pueda atravesar los peatones y también el, el, en el caso de los carros, también es
9: muy difícil
5: que
0: se dan el paso. Tómelo en cuenta. También nos envían un video en donde nos... Pues se ve que ya abrieron el muro de contención y se están regresando sobre la autopista. Uh, antes del puente del aeropuerto Agua Aguajotzingo. Llevan una hora parados. Esto con el tema pues, del tráfico que ya se hizo. Tráfico detenido por el tema de la manifestación en el Arco Norte. Tómelo en cuenta. Ya abrieron el muro, de, el muro de contención y se están regresando sobre la autopista. Esto antes del aeropuerto a Huejotzingo, 58 de la mañana con 48 minutos
9: reportes de la red 2222382990 nos dicen un saludo para los taxistas locales aquí de Santa Isabel Cholula que siempre nos escuchan, muchísimas gracias a los amigos taxistas allá en Santa Isabel Cholula, buenos días, a ver si puede pasar mi reporte para ayuntamiento si pueden venir a arreglar el semáforo de Boulevard Norte y prolongación de la 18 Poniente con sentido hacia la Capu porque no prende, por favor favor de checar semáforos de la 14 desde CEU hasta la 31 que es un caos, todos los días están mal coordinados, también nos comentan ayudante de cocina, se solicita ayudante de cocina para horarios de 7.30 a 3.30 de la tarde o de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes 1.250 pesos, alimento incluido, esto en Villa frontera y San Jerónimo, teléfono WhatsApp 2211 49 -82 85 2211 49 -82 85 también nos comentan lo siguiente vamos a escuchar a
8: continuación ¿Dónde puedo conseguir el periódico de hoy? A esta hora, aquí por el Entronque o oh, el Mercado Xonaca, por favor.
9: Es para un trabajo escolar. Eh, si alguien
8: Puede, sabe, por favor. Una
9: pregunta.
1: ¿Sabrán algo acerca del luchador, hijo del bekingo? Ayer estaba viendo unos videos de que se lastimó y se ve que su, su fractura fue algo grave. Porque... Pasó algo así como cuando pasó con Gronda, cuando se, me, se quebró la pierna en un salto que dio. Digo, no lo conozco al luchador, pero así como vi los videos ayer, sí, sí está un poco trágico su accidente. Y más, y más que es de, de Puebla, pues sí me causó me un poco de conmoción el luchador. No sabe cómo se encuentra el luchador.
9: Mi compañero Alejandro Blanco en minuto nos tendrá la respuesta sobre el hijo de vikingo estrella de la triple A y megacampeón.
4: Buenos días, hay bastante tráfico en periférico ecológico con dirección a Ciudad Judicial, empezando en Malsequillo y arriba en el puente eh, acaba de haber otro, un choque, no sé a qué se deba que hay mucho tráfico sobre la, sobre el periférico, con dirección a Ciudad Judicial. Buenos días.
8: Vamos a temas de política. El eh, exalcalde Eduardo Rivera, pues habló de la renuncia de priistas a la bancada y también del equipo jurídico. Jesús Lemos, buenos días.
1: ¿Cómo estás, Gabriel? Buenos días, equipo auditorio, nuevamente buenos días. Y a raíz de lo que se ha vivido en los últimos eh, días en el Congreso del Estado, donde recordemos ya se, se desarticuló la bancada del PRI y poco a poco pareciera que lo mismo sucede con la bancada del Partido de Acción Nacional. Ayer quien fuera quien fuera alcalde de Puebla y hoy candidato de la Alianza Mejor Rumbo para Puebla en el tema de la gubernatura del Estado, Eduardo Rivera Pérez, señaló que, por ejemplo, esto obedece a los intereses personales que tienen algunos de ellos y que por encima del proyecto personal están privilegiando el tema de los negocios. También esto refleja, según el propio Eduardo Rivera Pérez, que Morena tiene pavor, tiene miedo de perder las votaciones del 12 de junio. Escuchemos de presionar a alcaldes o tratar de doblar conciencias para jalárselos a su movimiento ¿por qué primero sus intereses no solamente políticos
3: sino también de negocios son los que prevalecen también en sus decisiones y la respuesta es muy simple porque tienen miedo
1: nos tienen miedo y lo que está haciendo Morena y lo que están haciendo a través de estos liderazgos es demostrar ese pavor que le tienen a
3: esta alianza, porque les vamos a ganar las elecciones.
1: Cabe señalar, Gabriel, que en este encuentro con los medios de comunicación también se presentó a las senadoras del PRI, Nancy de la Sierra, Nadia Navarro, además del diputado federal, del pan Humberto Aguilar Coronado como voceros de su campaña y que recordemos, esta arranca el próximo 31 de marzo aquí en el territorio poblano, Gabriel. Eh,
8: estoy también leyendo, este Jesús, que el que tiene broncas ahorita es pues nada más y nada menos que Jesús Aldívar. Vimos un video que subió en la madrugada de hoy diciendo que pues no, por el momento la audiencia estaba cancelada y parece que sí lo vincularon a Proceso. ¿Nos puedes dar y orientar datos sobre esto, este Jesús,
1: por favor? Claro que sí, Gabriel, recordemos que desde hace al menos dos semanas, dos semanas y media aproximadamente... El propio dirigente municipal del PAN, Jesús Saldívar Benavides, ha declarado que en su contra hay una presunta persecución política. ante ello, ya el gobierno del Estado a cargo de Sergio Salomón ha dejado en claro que eso no existe. También es importante destacar que Jesús Saldívar no ha quitado el dedo del renglón sobre este tipo de señalamientos y eso ha derivado que diversos actores políticos, principalmente los diputados locales de Morena, señalen que no debe de tener miedo porque aquí en Puebla no hay persecución política como en su momento se vivió en los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional donde incluso, recordemos, eso es cierto, Gabriel, incluso panistas estuvieron en la cárcel. ¿Por qué se da todo esto? Porque presuntamente cuando él fue titular de Conalep en los gobiernos del PAN hubo un presunto desvío de recursos públicos y en su momento la Fiscalía General del Estado de Puebla Inició la investigación por este desvío, que es por un poco más de 30 millones de pesos. Hoy no existe ninguna sentencia. Hoy Jesús Saldívar Benavides se encuentra pues en este proceso legal, no está detenido y pareciera que forma parte de la estrategia política que se vive en medio de este proceso electoral rumbo al 2 de junio cuando se renovarán no solamente el gobierno del Estado, sino también 217 alcaldías y otras posiciones de suma importancia, Gabriel.
8: Entonces, esta, eh, ¿no no fue vinculado Jesús? perdón
1: Hasta ahorita no se le ha vinculado a proceso, se habla, trasciende que lo único que le estarían haciendo es una firma periódica, pero esto todavía no ha sido confirmado por la propia autoridad, que en este caso es la misma Fiscalía General del Estado de Puebla, Gabriel.
8: Estamos pendientes. Jesús, muchas gracias por la información y que tengas un gran día. Gracias, buenos días. Cinco y las nueve.
9: Rápidamente, mira, sobre la duda de... Sí, caray, nos reportan aquí el hijo del vikingo, luchador poblano, por cierto... Tuvo una aparatosa lesión el fin de semana en la Arena López Mateos, allá en Tlalnepantla, en el Estado de México, se estaba enfrentando al demonio infernal. Tuvo un mal movimiento, tuvo ruptura de ligamentos cruzados y se espera de acuerdo a su recuperación pueda estar al 100% de 6 a 8 meses. Va a estar fuera de toda actividad el megacampeón de la triple A, Poblanoel, el hijo del vikingo, pues esperando tenga una, pro, una pronta recuperación, pero sí fue fuerte la lesión que tuvo el fin de semana allá en la arena, Adolfo López Mateos de Tlalnepantla en el Estado de México. El amor inicia con el cuidar de nuestro cuerpo, de nosotros mismos, de nuestras rodillas que nos mantienen, la columna y cadera que nos sostienen, las manos, hombros y pies. Es tiempo de amar y cuidar de nuestro músculo, de nuestro sistema músculo esquelético. Narvante Puebla cuenta con tratamientos y terapias médicas para mantener una alta calidad de vida. Agende ahora mismo y regale salud a sus articulaciones. Los números son. 22 22 40 22 86 y 22 22 40 07 77. Repito, 22 22 40 22 86 y 22 22 40 07 77. En Arbarte, Puebla, por resultados y economía, es su clínica de confianza. Y aquí está la respuesta para la persona que buscaba un puesto de periódicos. Nos dicen, coméntenle que le queda cerca ahí en la clínica 55. En la rotonda, ahí hay un puesto de periódicos. Esto porque temprano, pues tiene que haber periódico para un trabajo escolar de su hijo. 8.57
0: Y en más información en temas educativos UPAEP se incorpora a la Federación Internacional de Universidades Católica FIUC, esto a fin de fortalecer diálogo con otras universidades a nivel mundial y también tener presencia en América y el Caribe esto a través de foros programas y temas de investigación así lo refiere Andrés Barba director general de vinculación de la UPAEP
4: Uno de los objetivos de la UPAEP de afiliarse a la FIUC eh, nuevamente es que eh, podamos fortalecer este diálogo y colaboración con otras universidades a nivel mundial. Eh, como ya había mencionado al inicio, eh, la, Oduc la Oducal es una red muy importante para la universidad porque nos permite tener esta presencia en América Latina y el Caribe a través del liderazgo de en muchos temas, muchos actores dentro de la universidad que participan en foros, en redes de colaboración, en temas de investigación, en programas de colaboración en muchos temas, pero eh, el ámbito de acción de la UDUCAL se, con, se eh, circunscribe particularmente en América Latina y el Caribe. La FIUC nos da un alcance global, es decir, en todos los continentes del mundo eh, y eh, justamente también con las asociaciones regionales de otros continentes.
0: Y es que la FIUC otorga un alcance a la UPAEP a nivel global para fortalecer las estrategias que tiene la universidad para participar en debates globales que son de interés, como la promoción del bien común, liderazgo en valores, presencia en organismos internacionales y bueno, por ello también este convenio de colaboración de la Universidad Popular Autónoma de Puebla con la Federación Internacional de Universidades Católicas. 8 de la mañana con 58 minutos. Bueno, las cosas, eh,
8: gracias Eli, en el Arco Norte se están poniendo complicadas, que ya están retirando los, de los, eh, los muros, los pequeños muros de contención para poderse regresar. Es normal, están desesperados, es increíble que no haya una autoridad que llegue y trate de resolver el asunto. ¿Y sabe que Cuando ya esté horrible van a llegar a quitarlos a palazos, pues así, ¿no? O sea... Es increíble, 14, 15 horas, eh, si nos toman la llamada, tú me dices, Pati, nos están reportando, atención, eh, auditorio de buenos días, ya están asaltando el Arco Norte, acabamos de ser asaltados por dos tipos en moto, con pistola en mano, urge que ya abran la pista, por favor, un llamado a las autoridades, que no les importa, si nos ponen, eh, tendría que llegar eh, pues, el gobierno de la República, ¿no? Alguien pues del sí, gobierno federal, la Guardia Nacional, de, están Nacional. esperando a gobernación. Desde hace 15 horas nadie puede llegar de veras tan complicado.
9: Quien se encuentra ya también en la zona de estos kilómetros de tráfico que hay detenido es este un saludo al buen Hugo Quintero, que es de comunicación de UPAEP. Que nos está reportando que también está allá varado y muchos poblanos, en verdad, y poblanas que están allá desesperados. Obviamente, en general, todos los que se encuentran en esta situación tan complicada, ya más, casi
8: 16 horas. ¿no? Qué falta de oficio, es increíble. De qué falta De oficio sensibilidad, Gabriel. Es oficio, ya están parados, ya están, basta, reglas, a ver, abran, vamos a, firmamos una minuta, platicamos, no, aquí es, compromiso. De
9: aguante, de la ley del más fuerte, de no ceder, lamentablemente.
8: Todo pasa, ni resuelven ni ponen seguridad, ya están, nos reportan que ya hay asaltos, motos, eh, tipos en moto con pistola en mano. Gabriel, nada más Ahorita recordarles,
9: a, a las autoridades que corresponde, hay elecciones, hay elecciones, o sea, cuidado, por favor, ahí, digo, de acuerdo a sus intereses.
8: Son las nueve, vamos a rodar.